0: L'imaginaire est un formidable outil pour concevoir le monde. Il permet de s'extraire des définitions obscures pour entrer dans le champ des possibles. Afin de mieux percevoir un des présents et des futurs envisageables, de mieux nous comprendre entre nous, nous vous proposons de vous projeter dans un récit fictionnel, largement inspiré de la réalité, écrit par Philippe Zawati, écrivain et directeur général de Mirova. Bonne écoute La visite à la serre, une nouvelle de Philippe Zavoiti, illustrée par Lord Dorin. Léa claque la porte, comme d'habitude, comme à chaque fois qu'elle rentre dans cet appartement cossu de l'immeuble haussmanien de la rue de Rennes, à Paris, où elle a vécu les joies et les tourments de son enfance et de son adolescence. Elle en connaît chaque recoin et lui donne la nausée. Son père est déjà rentré. Il est davachi dans le canapé en cuir du salon, il s'est servi un whisky. Elle sait qu'il était là, assis au cinquième rang de la salle Gabo. même si elle a tout fait pour ne pas croiser son regard. Elle le toise, avec un air de dégoût et de victoire. Sa prestation sur scène est déjà virale sur les réseaux sociaux. Avec sept de ses amis, ils ont appelé leurs collègues à la désertion à sortir du système. Terminer, enfin, oublier ces études étriquées qui conduisent les étudiants sur les chemins d'une carrière balisée, comme des bestiaux qu'on guide vers l'arène. Le combat se mène ailleurs. Le slogan de leur génération, c'est la conclusion de l'article de Virginie Despentes, après le départ d'Adèle Haenel, de la cérémonie des Césars, à l'annonce de la récompense attribuée à Roman Polanski. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Elle le toise et la regarde en retour avec tendresse et admiration. « Je suis fier de toi ma fille, c'est ce qu'il voudrait lui dire. » Mais le mot ne sorte pas, et de toute façon, elle ne comprendrait pas. Elle prendrait cela pour le barreau d'honneur du représentant d'un système en déroute. Pour le cynisme d'un marchand d'armes, même s'il s'en défend. Si seulement elle voulait l'écouter, si seulement il pouvait retrouver les discussions endiablées qu'il partageait encore il y a quelques années, alors il lui raconterait sa visite à la serre. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Aujourd'hui il craint qu'après l'avoir entendu, ne le méprise encore davantage. La serre, c'était il y a 30 ans, il s'en souvient comme si c'était hier. Il venait de terminer ses deux années d'application à l'école des Mines, après avoir brillamment réussi sa scolarité à l'école polytechnique. Le mois de juillet s'ouvrait sur la perspective d'un été radieux. Il avait pris le train de nuit jusqu'à Toulouse où Marta, sa compagne de l'époque, l'attendait avec sa Renault Clio. On n'arrivait pas à la serre par hasard. Une fois quittée l'autoroute, il fallait emprunter une départementale sinueuse qui serpentait le long des bois et des collines des contreforts des Pyrénées avant que n'apparaisse enfin le village. Et les voilà arrivés. La maison est simple. Un rez-de-chaussée et deux étages, des volets en bois couleur crème, un modeste jardin mal entretenu et pour y accéder, un large portail à devant tout. A l'intérieur, l'ameublement est spartiate. C'est là que le maître s'est retiré du monde depuis qu'il a pris sa retraite de l'université. On dit qu'il y vitait l'un ermite. Quand Martha avait dit qu'il accepterait de les recevoir, le père de Léa avait réagi avec enthousiasme. Martha avait laissé entendre que sa mère et Alexandre Grothendieck avaient eu une aventure 15 ans auparavant. Il n'avait pas exigé en savoir plus. Rencontrer le plus grand mathématicien du XXe siècle, cela ne se refusait pas. Elle le toise encore. Il pose son verre de whisky et se redresse. Il voudrait lui dire, Aléa, que la rébellion n'est pas une invention de sa génération, que Grotendijk a fondé le mouvement Survivre dans les années 1970 en se donnant comme objectif de dégager la recherche de ses liens avec l'armée et de lutter pour la survie de l'espèce humaine menacée par la puissance de destruction des technosciences. Il voudrait lui dire que lui aussi, en redescendant de la serre, il avait cru à la désertion et à la lutte pour un avenir meilleur. Pendant plusieurs heures avec Martha, ils avaient écouté la parole du maître, assis en tailleur sur une vieille couverture en laine en buvant du thé chaud. Grotendick ne ressemblait pas encore à ce vieillard, aux traits burinés, à la barbe hirsute que l'on peut voir sur les dernières photos de lui peu avant sa mort. Il avait gardé l'étincelle du chercheur génial dans le regard, derrière ses lunettes cerclées. « Il est assez peu courant que des scientifiques se posent la question du rôle de leur science dans la société », leur dit-il. J'ai même l'impression très nette que plus ils sont hauts situés dans la hiérarchie sociale, et par conséquent, plus ils se sont identifiés à l'establishment, moins ils ont tendance à remettre en question cette religion qui nous a été inculquée dès les bancs de l'école primaire. Toute connaissance scientifique est bonne, quel que soit son contexte, tout progrès technique est bon. Et comme corollaire, la recherche scientifique est toujours bonne. Imaginez les conflits internes que ce discours peut réveiller dans l'esprit d'un jeune homme qui vient de passer cinq années sur les bancs de l'école polytechnique et de celle des mines. C'est largement aussi violent qu'un appel à abandonner le glyphosate et les pesticides pour les étudiants de l'agro. La nuit tombe lentement sur la serre. Ils sont toujours là, le temps ne paraît pas s'écouler comme à la vie. Grothendieck continue son monologue comme s'il était devant un amphibondé de l'université. Quelquefois, il lève les yeux pour observer une réaction obtenir un assentiment. Après tout, je suis mathématicien moi-même. Et cela m'aurait fait plaisir de savoir que mes connaissances mathématiques pouvaient servir à quelque chose de socialement positif. Or depuis que j'essaye de comprendre le cours que la société est en train de prendre, les possibilités que nous avons pour agir favorablement sur ce cours, en particulier les possibilités que nous avons pour permettre la survie de l'espèce humaine et pour permettre une évolution de la vie qui soit digne d'être vécue, que la vie en vaille la peine, mes connaissances de scientifiques m'ont pas servi une seule fois. Léa s'est assise sur une chaise en face du canapé. Elle fixe maintenant son père avec un regard interrogatif. « Mais qu'as-tu fait ensuite, papa ?» lui demande-t-elle. Il sursaute. « Est-ce que sa fille lui pose vraiment cette question A-t-il raconté son histoire à haute voix Ou bien a-t-elle le pouvoir de lire dans ses pensées Ou bien a-t-il bu plus que deux raisons « Qu'as-tu fait ensuite, papa » répète-t-elle. Alors il reprend son récit. Ensuite, ensuite il est descendu de la montagne. Il a laissé lasser derrière lui, imprégné des paroles du sage, mais il n'était pas Moïse. Lorsqu'il est arrivé en bas, lorsqu'il a rejoint la vie, les humains n'entendaient pas les recommandations de Grotendic. Ils construisaient des veaux d'or et de silicium et ils en faisaient leurs idoles. Il n'avait pas la force d'être un héros ou un prophète. Alors il est rentré dans le rang. Parfois, en fermant les yeux, il retournait sur la colline. Cela lui évita sans doute de prendre de mauvaises décisions. En 2014, lorsque le grand mathématicien est mort, il eut un moment de tristesse. En 20 ans, la puissance de destruction de la civilisation techno-industrielle n'avait pas ralenti, et la survie de l'espèce humaine était de plus en plus incertaine. « Je suis fier de toi, ma fille. » Cette fois, il en est sûr, les mots sont sortis de sa bouche. « Cette génération a du culot et du talent, » se dit-il. « Peut-être parviendra-t-elle à réussir là où il a échoué, à faire de cette désertion une force, sans se faire ni rattraper ni marginaliser par le système. » Léa regarde son père, droit dans les yeux, et lui sourit. Et elle cite une phrase d'Alexandre Grothendieck, comme si elle tentait de bâtir un pont pour leur réconciliation. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de techniques, mais qu'elle proviendra d'un changement de civilisation. Les citations d'Alexandre Grothendieck reproduites dans ce texte, sont issues de la conférence que le mathématicien donna le 27 janvier 1972 au CERN, Conseil européen pour la recherche nucléaire. Vous en voulez encore Si vous souhaitez en découvrir plus, vous pouvez vous abonner au magazine. Il est disponible en librairie chez votre marchand de journaux ou sur notre boutique en ligne. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à faire du bruit pour chute. À bientôt